0: Este un moment de cotitură în piața muncii. Știm că sunt foarte multe schimbări care se petrec în piața muncii în momentul ăsta. Că salariile sunt foarte mici în România pentru că nu există productivitate. Mult dintre jucătorii din piață, mult dintre angajatori, sunt înțeleși între ei să țină nivelul salariilor foarte jos. Presiunea exagerată a angajatorului duce la o reacție de Hacking din partea angajaților. Repet, obiectivul nostru este să facem ca lucrurile să se îmbunătățească, să se schimbe mentalități, să simtă că lucrează cu plăcere și cu bucurie acolo, nu pentru că sunt forțați sau pentru că sunt obligați de un contract. Vrem să facem un podcast care să vă ajute să munciți cu pasiune, cu bucurie, în companii care sunt foarte umane și foarte deschise. Hacking Work un podcast oferit de MedLife și produs de Pluria, Școala Spor și unde lucrăm. Servus, bun venit la Hacking Work. Eu sunt Dorușupeală. Acesta este primul podcast din România care vorbește clar, cinstit și curajos despre piața muncii, adică despre relațiile dintre oameni în calitatea lor de angajați respectiv angajatori. Obiectivul nostru cu acest podcast este ca după fiecare episod în România să fie tot mai mulți oameni care merg cu drag și cu plăcere la serviciu și tot mai puțini care se duc triști și supărați la scârbiciu. Petrecem cea mai mare parte a vieții noastre uh, active în muncă, lucrând. Și ar fi minunat să reușim ca această experiență să fie una mai plăcută, mai interesantă, mai uh, capabilă să ne creeze satisfacție și bucurie. O să vă prezint în cele ce urmează o mulțime de exemple de situații pe care le-am întâlnit recent sau uh, mai de mult în piața muncii și care cred, că sunt, care, care cred că merită atenție și sunt subiecte despre care trebuie să discutăm. Sunt foarte multe lucruri care funcționează rău sau nu funcționează deloc în piața muncii și care, cu, pe mulți dintre noi ne, ne mulțumesc. Și din acest motiv am hotărât să pornim acest podcast. Credem foarte tare că este foarte posibil să producem o schimbare de mentalitate, o schimbare de paradigmă și o schimbare structurală în relațiile dintre angajați și angajatori. Este un moment important, este un moment de cotitură în piața muncii. Știm că sunt foarte multe schimbări care se petrec în piața muncii în momentul ăsta și credem că este oportun să punem pe masă și în dezbaterea publică foarte multe situații despre care trebuie să vorbim și pe care poate putem să le schimbăm prin colaborare, prin dezbatere, prin comunicare deschisă. Hai să pornim cu înșiruirea acestor exemple. Primul exemplu este un comunicat din partea Consiliului Concurenței din 31 ianuarie 2022, foarte recent, care spune cam așa, o să vă citez. Consiliul Concurenței a declanșat în premieră o investigație ce vizează un posibil comportament anticoncurențial al unor companii pe piața forței de muncă calificată sau specializată din domeniul producției de autovehicule și sau altor activități conexe, componente și sisteme pentru autovehicule, testare, proiectare din România. Se prezintă o listă a companiilor investigate, între care prima este Renault Tehnologii Humanity SRL, o una dintre companiile din grupul Dacia. Restul companiilor sunt companii partenere, furnizori și uh, uh, parteneri de business ai uh, companiei Renault. Citez mai departe. Astfel, autoritatea de concurență deține indicii privind o posibilă coordonare a comportamentului acestor companii concurente din piața muncii cu scopul de a-și împărți piața forței de muncă calificată sau specializată în domeniul activităților de inginerie automotiv și de a impune un nivel minim al drepturilor salariale. Practicile numite no pouch prin care companiile se înțeleg să nu contacteze, recruteze și sau angajeze persoane care lucrează și sau care au lucrat la vâna dintre firmele implicate, elimină concurența reală între companii pentru atragerea angajaților, creând bariere artificiale pe piață, scăzând mobilitatea forței de muncă, chiar ținând-o captivă. Practic, aceste acorduri au dat consecință menținerea nivelului salariilor pentru respectivele specializări la un nivel artificial inferior celui real. Persoanele afectate în mod direct de, pro- de posibilă coordonare comportamentală investigată mai sus menționată, se pot uh, adresa autorității de concurență la adresa carteluri arond Consiliul Concurenței.ro. Iată un caz oficial descoperit de Consiliul Concurenței, în care o mulțime de jucători din. Piața de data asta, piața muncii din zona automotiv, inginerie, s-au înțeles să păstreze uh, salariile foarte jos. După ce au apărut aceste știri și după ce foarte multă lume a postat pe rețelele sociale uh, linkuri către știrea respectivă, o dezbatere amplă s-a lansat și foarte mulți oameni au comentat și au spus că aceste practici nu sunt uh, întâlnite doar în acest sector. Foarte multă lume a menționat alte exemple de alte industrie. Construcții, Horeca alte domenii din economie și din industria de producție, agricultură, ceea ce arată că practica este una foarte amplă și foarte des întâlnită. De multe ori ni se explică că salariile sunt foarte mici în România pentru că nu există productivitate, dar poate un, una dintre explicațiile ascunse până acum dezbaterii publice este că Mulți dintre jucătorii din piață, mulți dintre angajatori, sunt înțeleși între ei să țină nivelul salariilor foarte jos. Este primul exemplu. Să trecem la următorul exemplu. O postare pe grupul HR Hub pe Facebook, 13 februarie 2022. Citez. Bună ziua, am nevoie de puțin ajutor într-o problemă mai delicată. Poate mă puteți ajuta cu câteva informații? O persoană apropiată lucrează la o pensiune. De fapt, familia pentru care lucrează deține două astfel de pensiuni. La început a lucrat la una dintre ele, acum lucrează la cealaltă pensiune. Acum câteva zile șeful mare i-a făcut avansuri. Prietena mea a încercat să schimbe subiectul și a ignorat cererea, gândindu-se că a fost din cauza alcoolului consumat puțin mai devreme de către șef. Ziua următoare, șeful a sunat-o și a întrebat-o dacă s-a mai gândit la cererea lui. Ea, bineînțeles, l-a refuzat. Văzând că omul a vorbit serios, a hotărât să-l sune pe ginerele șefului mare și să-i expună situația. La puțin timp au început telefoanele de la soția șefului și de la fica șefului. Primele discuții au fost că ne cerem scuze, ne pare rău, rezolvăm cumva. Cererea prietenei mele a fost să fie mutată la pensiunea unde a lucrat inițial, fiindcă acolo nu prea vine șeful cel mare, nici nu prea se implică acolo cu afacerea. Mai mult, familia are casele chiar peste drum de pensiunea unde lucrează acum, iar acolo șeful cel mare vine destul de des. Prietena mea ar trebui să meargă la lucru, iar acum șefa facea mare i-a spus că dacă o mută înapoi, trebuie să dea pe cineva afară. Interesant este faptul că prietena mea a fost mutată aici ca să înlocuiască pe cineva care a plecat, iar dincolo nu au angajat pe altcineva. I-au spus acum că vor vedea cum vor face, poate să își ia concediu sau să o opună pe șomaj. Este clar că nu e în regulă ce se întâmplă. Este un caz simplu, o poveste a unei persoane fără identitate neapărat indicată, dar care ne arată că hărțuirea sexuală la locul de muncă este o practică destul de întâlnită în România. Este un subiect despre care o să vrem să discutăm în acest podcast și mai ales să vedem de ce se întâmplă și cum putem face ca lucrurile astea să nu mai apară pe ordinea de zi. Alt exemplu. Am adunat o mulțime de uh, comentarii pe care angajații unei fabrici de uh, componente electronice, dintr-un județ din nord-vestul României, le-au amplasat pe o platformă uh, online, în momentul în care au fost antre- întrebați cum este să lucrezi la respectiva companie. Și o să vă citesc foarte multe dintre uh, mesajele sau comentariile pe care oamenii le-au lăsat la, acel, la acea uh, postare online. Primul. Lucrez la firma asta de 8 ani și multe s-au schimbat de atunci, din păcate în mai rău, nepotismul este la el acasă, iar de ceva timp încoace am fost pus pe post de alimentator, deși știau că sufer de ast bronșic și că umblu cu inhalatorul de ventolin după mine. Mi-au spus în față că dacă nu pot să fac față pe acel post, sunt liber să plec, așa că trebuie să trag cât pot până cad jos că nu îi interesează. Altă mărturie. Lucrez la firma asta și este adevărat ce se vorbește. Dacă ai nevoie de ceva de la TESA, ceva acte, ăia vorbesc cu tine de parcă ai fi cerșetor. Șefii au un vocabular prea de salariile sunt de toată jena, oamenii se înjură unii pe alții. Altă mărturie. Tot din aceeași fabrică. Am vrut să mă angajez la firma asta, la fabrica cea nouă. După un interviu, m-au trimis la medic la prima fabrică. Acolo doctorița a constatat că aveam diabetul puțin mărit și m-a trimis să fac un test de diabet la spital. Am întrebat dacă aș avea diabet, ce s-ar întâmpla? Răspunsul ei a fost că nu m-ar angaja. Consider acest lucru o discriminare, mai ales că ulterior mi-am făcut analize la spital și nu am probleme de sănătate. Altă mărturie. Dacă nu mergi sâmbătă la lucru, se dărâmă cerul. Întrebări peste întrebări. Că de ce? Că ce probleme ai de nu mergi? Nemind că aceste zile lucrate în plus rămân într-o bancă de rezervă ca să poți să-ți iei liber când vrei. La ora 10 ai pauză de masă oficial până la 10.30, dar la ora 10.15 vin surorile de la curățenie, persoane aparținând unui cult religios majoritar în conducerea firmei, care te ridică de la masă să facă curat. La ora 14, când se termină schimbul, stai ca prostul să-ți vină rândul să ieși din fabrică. Se merge pe putere și dacă nu apuci să-ți deschizi geanta la timp să fii percheziționat, ești bruscat fizic și verbal de anumiți angajați ai firmei de pază. Mărturii ale unor angajați dintr-o fabrică care produce componente electronice în nord-vestul României. Continuăm cu aceste mărturii. Se tot discută despre curvăsărie în fabrică. Să știți că acest lucru a fost, este și va fi valabil atâta timp cât vor exista fete dispuse să le facă poftele șefilor bolnavi la cap. Acest lucru se întâmpla și pe vremea comuniștilor. Nu contează dacă femeia este căsătorită sau nu, dacă dorește angajare sau promovare, trebuie să dea examenul și la pat. Citez exact spusele oamenilor, nu inventez nimic. Altă mărturie, mi-am făcut cruce când am plecat de acolo, mai bine mănânc rădăcini decât să mai lucrez un minut în acea companie. Altă mărturie. Acum vor să ne schimbe contractele de muncă, să ne bage contracte pe perioadă determinată, de 3 luni sau 6 luni, pe care să le tot înnoiască. Nu o să mai fim angajați firmei, o să lucrăm temporar la o firmă de închiriat forță de muncă. Asta înseamnă că vor putea scăpa mai ușor de cei care nu le convin, care pun întrebări, care nu sunt neamuri cu șefii de schimb sau de secții. Este o bătaie de joc, dar nu avem ce să facem, nu avem unde merge să muncim în altă parte, așa că tăcem și înghițim orice condiții ne impun ei. Și mai e ceva. Foarte mulți șefi cer favoruri sexuale de la angajate. E o curvăsărie în fabrică, ceva de speriat. Sunt cuvintele oamenilor. Alt comentariu. Nu înțeleg la ce vă mai consumați creierul degeaba cu etica firmei, dacă voi cei din conducere nu sunteți capabili să o respectați. O încălcați din toate punctele de vedere și vă faceți că plouă. Ați cerut din nou la ședință să se facă produse de calitate, dar din ce să faci calitate? Din rahat nu poți face bici. Oferiți materii prime de calitate ca să iasă calitate. Voi șefi, ați trecut prin școală cum trece trenul peste poduri. Calitatea nu se poate face și nici nu s-a făcut vreodată în istorie prin impunerea unor norme de lucru mult prea mari și cu marfă de proastă calitate, care produce doar probleme și rebuturi, care sunt mascate ca să vă puteți umple voi buzunarele din comisioana de la furnizori. Sunt mesajele oamenilor din fabrică. Continuăm. Sunt sunt foarte multe persoane care pierd vremea în firmă și nu-i vede nimeni. Pe mine mă întreabă șeful de ce am stat două minute la baie, când pe alții nu-i vede nimeni că stau în povești cu orele. Este plin de nepoți și de neamuri în toate birourile. Fratele meu a fost chemat la interviu și a fost examinat obținând cea mai mare notă în testul pe care l-a primit, dar nu a fost chemat pentru angajare fiind luat băiatul primarului dintr-o comună apropiată și apoi spun că în cadrul firmei nu se fac favoritisme. Alt comentariu. Ultimul lucru de care această companie ar trebui să vorbească este etica. Pentru firma asta, oamenii sunt doar niște piese de schimb. Toți ascultăm ce ni se spune din partea conducerii, aprobăm când se uită la noi, dar nici 10% nu credem. Altă mărturie. Am lucrat acolo acum câțiva ani. Sindicatul, în marea majoritate a chestiunilor ce țin de problemele muncitorilor, era mai mult neutru sau de partea firmei. Protecția muncii exista doar pe hârtie, periodic se semna fișa fără să citim sau să fim instruiți. Pauza de masă era de 15 minute, ceea ce nu corespunde standardelor ISO, pe care fabrica pretinde că le respectă. În majoritatea țărilor europene se impun 30 de minute după 4 ore lucrate. Și nici nu exista sală de mese. Partea pozitivă era că aveam transport gratuit și condiții de lucru mai bune decât la majoritatea firmelor din județ. Salariile erau mici, iar câțiva dintre șefi erau cam arțăgoși și fără respect. Probabil persoanele care au lucrat în special la imprimare ar putea să dea în judecată firma pentru nerespectarea legii și procedurilor în privința lucrului cu substanțe toxice. Alt comentariu. Nu avem dreptul să ne spunem părerea, nu avem dreptul să ne apărăm când ne acuză și nu avem dreptul la dezvoltare profesională, iar asta e foarte trist. Superiorii ne stresează, ei vin de la ora 8 și ne privesc de sus, iar gardienii ne tratează de parcă am fi deținuți. Urle toată ziua că planul până la sfârșitul zilei trebuie să fie realizat, însă ei stau doar la mese, râd, savurează cafeluța și te mai și tratează urât și de sus, având în vedere că studiile câtorva dintre noi, cei din producție, sunt mult peste limitele lor. Alt comentariu, deoarece am muncit în multe locuri, vă asigur că firma asta este o companie cu condiții de muncă mult mai bune decât celelalte companii mari din județ. Am citat câteva dintre comentariile oamenilor, astfel încât să înțelegeți că este uh, un caz, dintre probabil foarte multe, al unei uh, fabrici din nord-vestul țării, care, conform ultimului comentariu, uh, nu este chiar cel mai prost angajator Din România Treaba asta este foarte serioasă Și ați văzut din mărturile oamenilor Foarte multe lucruri care sunt ilegale Care reprezintă abuzuri Care reprezintă acte de hărțuire sexuală Acte de discriminare pe diverse criterii Lucruri despre care se vorbește foarte puțin Și față de care cumva ar trebui să ne raportăm Într-un mod mai clar și mai deschis Mergem mai departe dacă voi credeți că aceste lucruri dubioase și triste se întâmplă doar în producție, în fabrici, s-ar putea să vă înșelați. Hacking Work vă este oferit de Medlife. Acest podcast vă aduce idei, oameni și experiențe care vorbesc despre române. platforma României Sănătoase creată de Medlife. Ca angajator a mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de de angajați, cel mai mare sistem privat medical din România știe că putem să ne facem bine doar dacă găsim soluții la probleme împreună, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine. Și acum o să vă citesc câteva dintre comentariile pe care le-au plasat pe platforma lucrăm.ro În intervalul ianuarie-februarie 2022 Inginer software din Cluj despre companii IT din Cluj Nu o să dau numele companiilor, am păstrat doar litera inițială din numele companiilor Primul citat Am lucrat 3 ani ca software developer la sediul central al firmei F în Cluj-Napoca ca membru al unității de business numărul 1. Salariile sunt mult sub media pieței. Investesc mult în recrutarea talentelor tinere și ieftine, vizitând studenții de la UBB și UTCN. Am câțiva colegi recrutați de firmă când erau studenți, acum au scăpat de ei ca să-și maximizeze profiturile pe termen scurt. Sfaturi pentru conducere. Managerii de unități ar trebui să se oprească din a-și promova prietenii, managerii de la nivel mic și mediu care se implică în relații amoroase cu membrii echipelor lor ar trebui să se maturizeze și să ceară celor de la HR să separe cuplurile în departamente diferite, ca să nu mai apară conflicte de interese. Concluzia, nu recomand această firmă cunoscuților. Este un prim review. Trecem la al doilea. Firma C este o companie în tranziție, salarii mici comparativ cu piața, proiecte neinteresante, cele care vin de la firma mamă. Se angajează tone de oameni noi, oamenii vechi în firmă trebuie să-și rupă din timp să-i ghideze. Se laudă pe toate canalele cu câți oameni au angajat, cantitate înaintea calității. S-au eliminat aproximativ toate beneficiile orientate spre oamenii loiali. În cursul ultimului an, 2021, au plecat foarte mulți oameni buni. Măririle din anul aniversar sunt o glumă proastă, al 13-lea salariu nu există, bonusurile sunt la fel glume, mai degrabă nu există. Ca să promovezi, trebuie să joci jocul politic. Sfaturi pentru conducere? Degeaba le dau eu sfaturi, oricum joacă cum li se dictează de sus, de către mai înalții din firma mamă. Un comentariu făcut de un inginer software cu 10 ani experiență în firmă pe 16 ianuarie 2022. Mergem mai departe. Nu recomand firma A, decât pentru experiența ca entry, începător. Am fost programator entry, dar pus pe o poziție de mid, fără niciun fel de suport real. Mid înseamnă middle, experiență medie. Firma nu oferă pregătire, training pentru angajați. Management cu atitudine nepăsătoare, lasă că merge și așa. Plătesc puțin, nu oferă măriri. Companie de mâna a treia pentru că face outsourcing. Am lucrat la ei 2 ani, am renunțat din motivele de mai sus și pentru că mă plăteau 3250 de lei brut. Sfaturi pentru conducere: ar fi frumos dacă ați pune accent pe angajați măcar un sfert cât puneți accent pe profit. Software Developer 18 ianuarie 2022. Alt uh, review de pe unde lucrăm.ro. Problema principală la firma A pleacă de la oamenii de sus, de la management, care parcă lucrează unul împotriva celuilalt, nu împreună. Nu, nu există focus pe angajat, așa cum se afirmă. Focusul e pe proiect, no matter what, adică nu contează alte lucruri, și asta aduce multă, multă presiune și prea multă muncă peste program. Nu recomand această firmă cunoscuților. Engineer Software, 30 ianuarie 2022, pe unde undelucrăm.ro Alt review. Oamenii ok, procese interne ok, dar proiectele nasoale. Firma C este firmă de outsourcing, depinde pe ce proiect ești aruncat. Poți nimeri proiecte mai... Nasoale, împrumutat la echipa de development a clientului, cod legacy, adică un cod foarte vechi și complex, tehnologii pe care nu ți le-a comunicat nimeni și cu care va trebui să lucrezi. Senzație de management românesc în delivery, care care urmărește doar să le KPI-urile, adică parametrii de performanță, în rest clientul nostru este stăpânul nostru. Sfaturi pentru conducere, dați mai multă importanță satisfacției angajaților dacă tot vreți să urmați motoul The Place to Be. Inginer software, peste 10 ani experiență în firmă, review plasat pe 2 februarie 2022. Mai departe, alt review. O firmă undeva la mijloc, mai mult reclamă decât firmă. Salariile la firma N sunt medii spre slabe. După 2-3 ani experiență, majoritatea pleacă în direcții mai bune din punct de vedere financiar. Managementul pe linie pe care am fost eu mi s-a părut amator, oamenii fără experiență pe pozițiile respective care nu știu să discute cu angajații. Discuțiile despre planuri de evoluție, probleme tehnice, direcții de viitor rămân la un nivel teoretic, practic nu se întâmplă nimic. Review făcut de Inginer Software pe 4 februarie 2022, firmă IT din Cluj. Alt review. La firma B nu se poate lucra 100% remote. Presiunea este mare pe proiecte și pe livrare. Salariul este sub nivelul pieței. Sfaturi pentru conducere, unii manageri și team leaderi nu își merită poziția și nu sunt calificați pentru așa ceva, fapt care se reflectă la managementul și performanța echipelor. Nu recomand această firmă cunoscuților. Ingenier Software, 3-4 ani experiență în firmă, review plasat pe 4 februarie 2022 pe unde undelucram.ro Alt review. M-au atras banii la firma N, dar nu pot să mai rămân într-un mediu atât de toxic, otrăvit chiar de la vârful conducerii din România. Totul este doar despre bani și putere, despre lăcomie și agresivitate. Trebuie să accepti orice abuz al șefilor sau clienților, să lucrezi așa cum îți impun ei, părerea și experiența ta nu contează. La toate ședințele nu se vorbește decât despre proiecte, priorități, încasări, profit, performanță, eforturi, clienții sunt divinizați, iar noi nu suntem ascultați. Am venit aici să fac tehnologie și să învăț să fiu mai bună în profesie, dar nu fac decât execuție, supunere la ordine răstite militărește, spunându-mi se că cine are banii dictează. Văzând modul în care se manifestă public șefii din România, familia mea mă întreabă constant dacă nu cumva am fost abordată în firmă și pentru relații de altă natură decât cea profesională. Mie nu mi s-a întâmplat, dar am colege care mi-au spus că au trecut prin asta. Review-ul continuă. Sfaturi pentru conducere? Nu este normal de în lume ca promovarea oamenilor în firmă să se facă pe criteriul supunerii la ordinele și plăcerile șefului cel mare. Nu e normal ca top managementul să fie format din persoane incompetente care au ajuns acolo prin rudenie, prietenii, favoruri intime sau căsătorii norocoase cu același personaj respingător care ia toate deciziile și se poartă ca pe moșia lui, deși nu mai este a lui. Poate se decid și proprietarii actuali ai firmei să facă un pic de curățenie la filiala din România. Acesta este un review plasat de un inginer software de sex feminin, probabil, 15 februarie 2022, pe Glassdoor. Bun, v-am arătat câteva dintre poveștile oamenilor. Sunt câteva exemple care cred că v-au creat curiozitatea și care, cu siguranță, Descriu niște situații despre care trebuie să vorbim mai deschis Dacă voi credeți că astfel de lucruri se petrec doar în zona de producție industrială sau în companiile IT, s-ar putea să vă înșelați Vă mai dau un exemplu S-a întâmplat foarte recent Există un medic care are un, o platformă online, un blog pe care avea câteva mii de articole de medicină La un moment dat a izbunit un scandal În care s-a dovedit că cele mai multe, dacă nu chiar toate articolele puse pe acel website care reprezenta un business destul de puternic al respectivului medic Toate acele articole sau cele mai multe dintre ele sunt plagiate, sunt pur și simplu furate de pe alte platforme scrise în alte limbi și doar traduse în limba română Imediat după ce a izbucnit scandalul, ce a făcut acest medic? A ieșit public și a declarat că nu este el vinovat absolut deloc, ci a dat vina pe niște studente pe care le plătea cu 10 lei pe fiecare articol de pe site, 10 lei pentru un articol și mai mult decât atât a dat informație publică despre identitatea celor studente. Le-a expus public, fără acordul lor evident și fără a-și asuma în vreun fel responsabilitatea ca proprietarul al acelei platforme și ca persoană care comandase acele articole, plătind 10 lei pentru un articol de medicină. Este un alt exemplu care cred că vă spune multe despre cum arată relațiile dintre angajați și angajatori și în alte zone decât producția industrială sau IT-ul. Și acum să vă citesc un fragment din newsletterul Uh, work in Progress, făcut de, uh, de revista DOR, decât o revistă uh, pe Substack. Este un uh, newsletter foarte recent, care spune multe lucruri importante pe teme uh, arzătoare din piața muncii. Este vorba despre hărțuire psihologică. Hărțuirea psihologică înseamnă un comportament anormal al angajatorului vis-a-vis de salariat, cu scopul de a-l umili, degrada, pentru a obține plecarea lui din unitate, eventual cu cheltuieli cât mai mici. Cea mai întâlnită modalitate este retragerea pe linie moartă, adică pur și simplu nu-i mai dai de lucru angajatului, nu-l bagi în seamă și îi transferi atribuțiile altcuiva. Apoi, există cazuri concrete. Un client urma să plece cu toată echipa în străinătate pentru un proiect, iar pe aeroport șeful i-a zis tu rămâi, noi cu toții plecăm. Sau, să zicem că lucrezi într-o echipă și dintr-o dată ți se schimbă biroul fără nicio explicație. De regulă, ești mutat într-unul mult mai prost. Sau, te vezi nevoit să mergi să-ți iei etichetele de master de la etajul nou al corporației, deși ceilalți colegi le primesc de la o persoană desemnată. Sau, ești director de logistică, ai 73 de oameni în subordine, dar ești obligat prin ordin scris să vizitezi toate veceurile din incinta companiei ca să vezi dacă sunt curate sau să numeri câți copaci din curtea întreprinderii trebuie toaletați. Tu ca director. Acestea sunt cele mai vizibile comportamente, dar sunt multe altele și foarte subtile. De regulă, hărțuirea se petrece verbal, între patru ochi și atunci este greu de demonstrat. Pentru asta, persoana în cauză trebuie să se ducă la un specialist, în principiu un avocat, care să-l îndrume cum să probeze fiecare situație. Sfatul redactorilor de la newsletterul Work in Progress este ajută să înregistrezi conversațiile, să te asiguri că există și indicii scrise sau martori. Hărțuirea este un, um, un procedeu foarte frecvent întâlnit în foarte multe companii. Personal am trecut și eu printr astfel de experiență și cred că foarte mulți dintre voi. Ajungem către finalul exemplelor cu o știre din libertatea, un subiect care este foarte important și despre care vorbim foarte puțin. Liderii Partidului Național Liberal au convenit în ședința Biroului Executiv de marți, 1 februarie, să propună două măsuri importante în coaliția de guvernare, precum interzicerea cumului pensie-salariu și creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani, au declarat surse din PNL pentru ziarul Libertatea. Pe 29 octombrie 2021, președintele casei de pensii anunța că vârsta de pensionare la femei va crește. Este o tendință în toate statele din Uniunea Europeană a creșterii vârstei de pensionare datorită speranței de viață, care este în continuă creștere. În acest moment, vârsta de pensionare în România este de 65 de ani la bărbați și în 2033 se ajunge la 63 de ani la femei, a spus Daniel Baciu, președintele casei de pensii. Conform acestuia, în viitoarea lege s-ar putea egaliza vârstele de pensionare atât la femei cât și la bărbați pentru a nu fi discriminare. Cred că această știre trebuie discutată foarte deschis pentru că uh, sunt câteva argumente care ne fac să contestăm această propunere, această decizie. În primul rând, Comisia Europeană, un raport din decembrie 2021, ne arată că speranța medie de viață în România este astăzi de 74 de ani și 2 luni. Dar este vorba despre speranță medie și, în general, această vârstă, 74 de ani și două luni, este valabilă pentru cei tineri sau pentru cei care se nasc acum. Statisticile arată că persoanele în vârstă sau care depășesc 50 de ani astăzi au o speranță de viață de sub 70 de ani în România. Toate aceste lucruri se întâmplă în condițiile în care, conform unei postări pe Facebook din 14 februarie 2022 a unui deputat de Cluj, Parlamentul lucrează practic doar două zile pe săptămână. Tot în acest context, trebuie să luăm în calcul faptul că numeroase categorii profesionale speciale ies la pensie la vârste foarte mici, la 45 până la 50 de ani, și cu pensii calculate nu pe baza contribuțiilor, ca la toată lumea, ci pe baza unor formule de calcul speciale care au în calcul niște venituri realizate artificial în ultimele luni de activitate. Sunt în România 183.000 de pensionari speciali și 5 milioane de pensionari normali conform unei statistici publicate de ziare.com în 19 aprilie. Sunt subiecte despre care trebuie să discutăm. Sunt foarte multe nedreptăți, sunt foarte multe inițiative care nu țin cont de realitate și de oameni și care, odată transformate în decizii, schimbă viața tuturor, fără ca noi să putem interveni sau să putem să ne spunem argumentele. Bun. Acesta este un podcast, se numește Hacking Work. Haideți să vă explic de unde pornește numele Hacking Work. Am un articol aici, scris de doi profesori de management de la Essex University din Marea Britanie. Este un articol publicat într-un jurnal academic în ianuarie 2021. Hacking, inițial, conceptul a avut o conotație negativă. Era acea activitate de penetrare a unor sisteme prin care un infractor sau o persoană răuvoitoare făcea ceva... Rău, fura niște date, schimba niște date, ștergea niște baze de date Transfera niște bani sau niște valori dintr-un cont într-altul într-un mod ilegal Ulterior, acest concept a dobândit o conotație pozitivă Care sugerează inteligență, creativitate, bun simț și bune intenții În ceea ce privește conceptul de hacking work, el se referă la Faptul că angajații investesc timp, efort și cunoaștere în a inventa și aplica diferite trucuri pentru a îndeplini în mod complet solicitările angajatorilor, reușind totodată să își protejeze propria bunăstare. Termenul definește scurtăturile create de angajați pentru a-și îndeplini eficient sarcinile de lucru. Hacking work este astfel considerat o reacție logică și perfect justificată, aparținând mai ales profesioniștilor din sferele creative ale economiei, din economia cunoașterii, care răspuns la presiunile tot mai mari, focalizate pe performanță și control, care vin din partea angajatorilor. Reacția masivă a angajaților în direcția inventării acestor scurtături este considerată de autorii studiului despre care v-am vorbit ca un răspuns perfect justificat și proporțional cu presiunea exercitată de organizații, presiune care are ca fundament ideologia neoliberală definită de grupul economiștilor libertarieni condus de Milton Friedman. Adepți ai pieței libere cu orice preț și ai filozofiei prin care performanța și profitul organizației sunt mai importante decât orice, acești economiști au creat după al doilea război mondial fundamentele unei relații profund dezechilibrate între angajatori și angajați, în care omul este mai degrabă o resursă care trebuie exploatată la maxim pentru a se obține rezultate economice tot mai mari. În, as, în această paradigmă, oamenii trebuie să execute, nu să gândească, astfel că încearcă în mod natural să echilibreze relația cu angajatorii și să scape de sub presiunea constantă a volumului tot mai mare de sarcini, dublat de obsesia pentru control și micromanagement a angajatorilor lor. Pentru aceasta, ca să facă hacking work, oamenii folosesc trei metode principale. Prima este ceea ce se numește hacking time, adică uh, fură timp. În primul rând, în, în principiu, treaba asta se face prin estimări exagerate ale timpului necesar de lucru, inventarea unor întâlniri sau activități false, temporizarea unor activități și proiecte pentru a asigura coordonarea și gruparea echipelor. Oamenii inventează sarcini pe care de fapt nu le fac, astfel încât să pară ocupați și să aibă timp suficient să-și facă de fapt treaba uh, pentru care uh, sunt angajați. A doua tehnică se numește hacking space și se referă la rearanjarea spațiilor, instrumentelor și condițiilor de lucru pentru a fi mai confortabile, mai utile și mai productive. Cel mai frecvent exemplu este... În birourile de tip open space oamenii folosesc căști pentru a se putea izola și avea suficient de multă independență ca să poată să lucreze fără să fie deranjați de zgomot. La fel sunt foarte multe situații în care oamenii își rezervă săli de ședințe sau săli de conferințe din sediu, pretinzând că au o întâlnire cu cineva din exterior, dar de fapt folosesc, folosesc sala ca să poată să muncească în liniște. Este hacking space. Și a treia categorie de hacking este hacking surveillance sau uh, păcălirea supravegherii. Da? Este evitarea urmăririi și monitorizării exagerate. Uh, ca exemple, oamenii sunt prezenți simultan de, de foarte multe ori în mai multe meeting-uri ca să pară foarte activi și uh, ocupați. De multe ori oamenii folosesc soft care imită activitatea pe computer, deși ei poate sunt în curte jucându-se cu copiii sau uh, merg la cumpărături. Și, în alte situații, falsifică pontajul ca să pară că fac acel volum de ore pe care angajatorul presează să îl execute. Am definit conceptul. Cam. Ă, asta este, de acolo vine numele podcastului nostru. Cred că este o reacție naturală la un, o, un, o, rela- o, o situație dezechilibrată în relația dintre angajați și angajatori. Presiunea exagerată a angajatorului duce la o reacție de uh, hacking din partea angajaților. Uh, suntem cu acest podcast alături de oameni și credem că este un răspuns legitim și un răspuns firesc atunci când. Există o relație dezechilibrată și o relație în care angajatorul are o poziție dominantă și abuzivă. Sunteți la Hacking Work, primul podcast din România dedicat pieței muncii. Acesta este un produs realizat în parteneriat de Pluria, Școala Spor și Unde Undelucrăm.ro. Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre cei trei parteneri care produc acest podcast. Pluria este o platformă online care oferă freelancerilor și angajaților din organizații posibilitatea de a lucra flexibil din orice fel de spațiu confortabil pe care ei își doresc să-l închirieze. Practic, folosind aplicația Pluria, puteți să vă rezervați birouri și săli de meeting în diverse configurații și în diverse dimensiuni în peste 200 de spații de coworking din România, Spania, Portugalia și Columbia. Prin intermediul aplicației mobile pe care o aveți disponibilă și pentru iOS și pentru Android, puteți să faceți treaba asta accesând spațiile de care aveți nevoie pentru a lucra ocazional sau în mod curent, iar companiile cu care lucrați au o prezentare transparentă a tuturor acestor rezervări și au un control foarte eficient asupra costurilor legate de spațiile de lucru. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Citește pe unde lucrăm.ro toate recenziile, descoperă angajatorii care merită încrederea ta și alege-i pe cei mai buni. Pe unde lucrăm.ro găsești angajatorul care te merită. Ca teme, despre ce o să vorbim în acest podcast? Am făcut o listă, este foarte amplă. În principiu, vom vrea să vorbim despre temele cele mai fierbinți și temele care impactează cât mai mulți oameni. Repet, obiectivul nostru este să Facem ca lucrurile să se îmbunătățească, să se schimbe mentalități, să se schimbe procese, să se schimbe regulamente, să se schimbe realități în organizații, astfel încât oamenii să simtă că lucrează cu plăcere și cu bucurie acolo, nu pentru că sunt forțați sau pentru că sunt obligați de un contract. Între teme, angajatori abuzivi și angajați abuzivi, am avut suficiente exemple pe care vi le-am prezentat în acest podcast, culturi organizaționale toxice, fenomenele de bullying, hărțuire, reziliență, cultura workaholismului, da, workaholics. această ideologie a încurajării muncii exagerate, 10, 12, 14 ore pe zi, evidențierea celor care își sacrifică timpul personal și energia proprie ca să fie mari mari susținători ai activității companiei. Pensiile la 70 de ani și alte absurdități sau deficiențe legislative, războiul talentelor, fenomenele exagerate ce țin de procesele de recrutare și selecție, mai ales în perioada asta în piața muncii, munca hibrid, remote și munca la birou, un subiect foarte fierbinte despre care o să discutăm foarte mult, mai ales acum că pandemia pare că dispare și organizațiile încep să fie tot mai vehemente în alecerea oamenilor să se întoarcă 100% la birou. Modul în care desenăm birourile și locurile de muncă, poate reușim să schimbăm designul actual al birourilor deschise, al open office-urilor în care din păcate productivitatea este foarte jos și calitatea experienței oferite oamenilor este una foarte săracă. Despre flexibilitate și multiplele sale dimensiuni și interpretări, oamenii vor astăzi flexibilitate nu doar în termen de unde lucrează, de acasă sau de la birou, și în termen de program, adică lucrăm de la ora 8, de la ora 9 sau de la ce oră vrem noi. Ci flexibilitatea se refer la mai multe aspecte, de exemplu posibilitatea pe care o dăm oamenilor să-și schimbe rolul în organizație, să-și schimbe profesia chiar Să lucreze din birouri ale organizației aflate în diverse localități Sunt foarte multe lucruri care pot să se încadreze în categoria flexibilității Vorbim despre freelancing, despre economia gigurilor, da? despre lipsa dependenței de angajator la generațiile tinere Cei tine nu nu mai sunt neapărat interesați într-un contract de muncă pe termen lung, ci mai degrabă într-o serie de experiențe din care să simtă că cresc, că învață. Despre marea demisioneală sau, așa cum au spus-o unii, marea resetare sau marea iluminare, faptul că oamenii au realizat că, odată cu pandemia, că munca nu este totul în viață și că viața s-ar putea să fie mai importantă, viața personală s-ar putea să fie mai importantă decât viața profesională. Despre... Colaborare și competiție, modul în care înțelegem colaborarea în organizații. Din păcate, în foarte multe organizații, mentalitatea este una de concurs, competiție între angajați și este o bătălie între ei, în loc de a se, a se propune o atmosferă de colaborare, de lucru împreună. Despre lideri buni și lideri răi, sau cum spun eu, leadership versus leadership, este una dintre cele mai... Uh, uh, fierbind teme și una dintre cauzele cele mai evidente ale situațiilor dificile pe care oamenii le întâlnesc în organizații, calitatea foarte slabă a conducătorilor, care nu este neapărat una intenționată și conștientizată, ci de foarte multe ori este o o, situație inconștientă. Liderii nu înțeleg, de cele mai multe ori, chiar dacă sunt bine intenționați, nu înțeleg că sunt depășiți sau că fac lucrurile așa cum nu ar trebui. Sau, mai precis, nu înțeleg că ar putea să facă lucrurile altfel, astfel încât oamenii cu care lucrează să fie încântați de colaborarea pe care o au. Alte teme, burnout, depresie, anxietate și stres sunt fenomene pe care le întâlnim tot mai des acum, mai ales în condițiile muncii la distanță și a presiunii pe care o pun mijloacele de comunicare electronice în viața noastră. Despre colaborare sincronă și asincronă, despre platforme de coordonare și colaborare, este foarte important să înțelegem că expunerea la mesagerie și mailuri de-a lungul întregii zile ne face extrem de neproductivi. Despre fericire și motivație, autonomie, scop și dezvoltare personală, despre principii, oameni și beneficii în organizații, despre cultură, climat, viziune, misiune, valori, sprijin pentru inovație, despre doi factori extrem de importanți în economia cunoașterii, respectiv siguranța psihologică și inițiativa personală, vrem de la angajații noștri să fie foarte creativi și inovativi și vrem să producem servicii sau produse uh, foarte noi și creative, care să aibă succes pe piață, însă nu știm cum să creăm climatul pentru ca oamenii noștri să fie creativi. Despre automatizare și supraviețuirea profesională, un lucru foarte important, vine robotizarea cu o viteză foarte mare și sunt foarte mulți oameni care vor rămâne fără job, fără profesie și care vor trebui să se recalifice, să se reorienteze. Despre educație, evoluție și învățare continuă, un lucru pe care puțin, din păcate, îl conștientizează, nevoia de a te actualiza permanent și de a rămâne la curent cu cele mai noi lucruri specifice profesiei tale. Despre employer branding și publicitatea în recrutare, știm foarte bine că este un domeniu foarte nou în care organizațiile Încă rătăcesc și pe care încă nu-l controlează cum trebuie Și despre experiența angajaților în organizații și modul în care putem să desenăm această experiență Astfel încât ea să fie una plăcută și să ducă la o relație între angajați și angajatori O relație de parteneriat, nu o relație de subordonare și de presiune reciprocă Bun Cred că v-am explicat destul de amplu cam care sunt scopurile noastre, cu ce ne ocupăm și de la ce pornim. Am scris în 2021 și am publicat la Curtea Veche o carte, se numește Employer Branding 100% cum să creezi și să le vinzi oamenilor ideea, experiența și bucuria de a munci în organizația ta. Argumentul pe care l-am pus în debutul cărții funcționează perfect și pentru acest podcast. Uh, de ce am scris această carte și de ce facem acest podcast îmi permit să citez câteva fragmente din carte uh, Fiindcă oamenii care muncesc cinstit și cu pricepere merită mai mult decât primesc azi în cele mai multe din organizațiile de la noi Fiindcă am știut mereu că lucrurile se pot face mai bine și corect și am intuit și sperat că voi întâlni oameni care gândesc la fel Speranța mi s-a confirmat de nenumărate ori am avut și avem cu toții ocazia de a întâlni profesioniști remarcabili, oameni cu educație aleasă și cu o expertiză rară de la care putem să învățăm enorm, dar și juniori pasionați și curajoși, alături de care putem dezvolta proiecte fantastice și putem crea produse și servicii de mare valoare și succes pe piață. Pentru ca oamenii aceștia să reușească, trebuie să știm să le construim mediul propice, să le oferim resursele, cultura și climatul potrivite fiindcă m-a durut rău de tot ce am trăit ca angajat în unele organizații și m-a revoltat și am observat că se întâmplă în multe companii și în piața muncii. Am văzut sute de situații în care profesioniști extraordinar de valoroși au fost ignorați, izolați, agresați, sacrificați sau eliminați pentru că deveniseră prea periculoși sau deranjanți pentru falsele ierarhii ale organizațiilor și pentru meschinele personalități care aveau puterea de decizie. Am văzut multe inițiative antreprenoriale excepționale, multe echipe extraordinare și mulți oameni Talentați, rătăcindu-se și pierzându-se în anonimat, fiindcă nu au știut să-și spună povestea, să inspire și să atragă alți oameni care să le sprijine și să le îndeplinească visurile. Fiindcă în prea multe locuri din țară și din lume încă suntem prizonierii unei mentalități medievale, ai unor practici de management rudimentare, ai unor conducători abuzivi, impostori, incapabili și egoiști, obsedați de putere absolută, care se consideră stăpânii celorlalți. Dar suferim enorm și din cauza unor principii, procese și proceduri care pun statistica, birocrația și lăcomia înaintea oamenilor, sentimentelor și creativităților lor. Am văzut multe echipe și organizații cu oameni extraordinari și cu produse și servicii excelente, prăbușindu-se și dispărând din pricina unor proprietari sau manageri fără viziune, fără curaj, fără personalitate, lipsiți de inteligență și educație fiindcă a venit de mult vremea să nu mai privim munca precum o corvoadă sau un compromis necesar pentru asigurarea unor venituri. Și putem să le demonstrăm oamenilor că fiecare își poate găsi rostul în viață, își poate câștiga pâinea și poate trăi decent, făcând lucrurile care îl pasionează, care îl bucură, care îl fac să simtă că este de folos celorlalți. Dar nu doar oamenii merită mai mult, indiscutabil și organizațiile pot și merită mai mult. Am vizitat multe companii și instituții în ultimii ani, am discutat cu sute de oameni, fie ei angajați, proprietari sau manageri, și am observat că acolo unde climatul și cultura sunt deschise, prietenoase și favorabile oamenilor, performanțele de business sunt net superioare, iar afacerea se derulează fără hopuri și zdruncinături, prosperă și se dezvoltă durabil și sănătos. În astfel de organizații moderne și inovatoare, oamenii au un scop comun, colaborează cu entuziasm și comunică cinstit, sunt motivați de o viziune care implică progres, evoluție, pasiune și bucurie și înțeleg că vor produce și vor livra beneficii reale atât clienților cât și tuturor celorlalți participanți la proces, de la furnizori și finanțatori până la colegi și membrii ai comunităților în care activează. Veniturile, profitul, dezvoltarea afacerii sunt consecințe firești și bine meritate ale unei mentalități corecte și ale unei culturi a empatiei și utilității, dar nu trebuie să constituie țintele primordiale și obiectivele principale ale activității unei organizații. Când muncești pentru un scop adevărat, recompensa materială face parte firească din rezultat, dar nu este cel mai important lucru câștigat. Bucuria de a împlini un lucru bun și cu sens este mult mai puternică și mai valoroasă. Oameni buni! De aici pornim, astea sunt scopurile noastre și asta este ideea noastră, vrem să facem un podcast care să vă ajute să munciți cu pasiune, cu bucurie și cu drag alături de oameni care sunt prietenoși, care sunt buni cu voi, care vă ajută să creșteți, pe care ai ajutați să crească și în companii care sunt foarte umane și foarte deschise. Credem foarte tare că este posibil să facem această schimbare, este posibil să schimbăm mentalități, este momentul să facem lucrul ăsta și, pe de altă parte, vrem să fim folositori și vrem să vă ajutăm să descoperiți idei foarte valoroase, personalități foarte puternice, oameni inteligenți de la care avem de învățat cu toții și experiențe și povești care să ne facă viața profesională și personală mai bună. Noi suntem Hacking Work și ne găsiți pe YouTube, pe Spotify și pe toate platformele de podcast cunoscute. Dacă vă place ceea ce o să auziți și o să urmăriți, vă rog foarte mult să distribuiți conținutul nostru către prietenii și colegii voștri, să vă abonați la canalele pe care distribuim acest conținut și mai ales să ne spuneți ce vă place și ce nu vă place Ce ați vrea să vedeți și ce ați vrea să aflați de la noi Cu ce, vă putem, să fim, cu ce putem să vă fim de folos Ne găsiți pe hackingwork.ro Pe site-ul nostru Acolo găsiți toate episoadele și toate metodele de a ne contacta avem un, O să avem un newsletter săptămânal cu conținut foarte bine selectat Pe care îl găsiți pe hackingwork.substack.com Adresa noastră de e-mail este arond. Hackingwork.ro Scrieți-ne toate ideile voastre Toate sentimentele voastre Toate propunerile voastre Vrem să știm ce fel de oameni Vreți să auziți în acest podcast Ce fel de idei Vreți să dezbatem Ce fel de subiecte Credeți că sunt importante Și ar trebui puse în atenția celorlalți Asta este Suntem un proiect la început Și foarte deschis Sperăm să ne bucurăm De sprijinul vostru Și de contribuția voastră Este foarte important Să vă fim de folos eu sunt Dorușupeala și până la următorul episod vreau să vă doresc cardelenește, să aveți mult spor în tot ce faceți și spor la treabă și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod. Servus! Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și produs de Pluria, Școala Spor și unde lucrăm.ru.